0: Yang jadi heran, kenapa bank mini itu ya, banknya mini tapi harga yeah. belinya royal. Nah, ini kan sedangkan bank royal, BBV-nya mini.
1: Pemetaan digital uh. banking di Indonesia nanti akan seperti apa? Kita tahu ada bank-bank konvensional yang dia mengakuisisi si bank lebih kecil akan dijadikan wow. bank yang fully digital kemudian.
2: pertanyaan selanjutnya yang mungkin ditunggu uh. sobat cuan adalah
0: uh. bang
2: apa yang masih murah?
0: Iya.
2: Yeah. <laughs> <laughs> uh. Cuap cuap cuan.
1: Halo sobat cuan semuanya, Hai, ada sobat cuan. iya ada Alin Wiratmaja di sini, ada Novan, iya kita berdua dari cuap-cuap cuan podcastnya CNBC si yes. Indonesia. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa banget. Iya. Beliau adalah dosen sekaligus juga investor, investor, sekaligus juga pengusaha properti. Wah banyak banget Berarti ya. kita bakalan diajarin
2: <kuh> banyak ini kayaknya ya. Banyak sobat banget. cuan mesti dengerin terus sampai selesai.
1: Betul kita kedatangan Kang Erman Ar. Arief Sumirat Halo
2: Halo
0: Halo, 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 halo. Selamat sore semua
1: Selamat sore Makasih waktunya buat
2: kami yeah. Kabar <laughs> baik kasih.
0: Ini kita Terima sama Terima kasih Cialin
2: Sama Kang Erman Jatalan Ngobrolin Tema yang emang lagi Hot banget Kenapa mm. Salah satunya Soal digital dan perbankan <laughs> Nah <laughs> kan lagi
1: banyak banget ya Sentimen-sentimen Soal perbankan nih Kemudian mm. kan juga dibilang Kalau misalnya ekonomi mengalami pemulihan itu motornya biasanya juga sektor perbankan. Kita ya. mau lihat nih seperti hmm. apa sih prospek uh, sektor perbankan dengan uh, ada begitu banyak ekspektasi soal misalnya konsolidasi, Betul. perbankan digital, kemudian bangkitnya saham-sambang mini. Bank, iya. Banyaklah yang seru. Pokoknya kita mau <laughs> mulai dulu dengan pandangan Kang Erman Sumirat soal saham dan sektor perbankan secara general nih terkait dengan pemulihan ekonomi.
0: Ya, jadi langsung aja ya. Langsung, uh, mungkin, ya. Ya, paparan singkatnya ya. Jadi, uh, saya sih lagi happy ya. Mungkin Cialin juga happy hari ini <laughs> uh, saham itu uh, mulai recovery ya. Jadi, pertumbuhannya yeah. juga lumayan ya. Uh, kalau nggak salah tadi itu plus 1,2 persen ya. Walaupun kata Warren Buffett, jangan terlalu ngeliat uh, harga saham setiap hari gitu ya. Hmm. Tapi kita ya paling nggak lirik-lirik uh, gitu ya, tengok-tengok dikit gitu. Walaupun uh, sebenarnya kalau kita kan investornya itu jangka panjang gitu. Ya, dan di Indonesia dari katakanlah 30 perusahaan ya yang masuk ke IDX value 30 Kemudian juga dari LQ45 gitu ya Terus ada lagi indeks itu uh, growth 20 gitu ya Value 20 gitu ya uh, Atau 30 perusahaan yang terbaik ya Dari sisi value growth gitu Terus dari sisi uh, pembayar dividen gitu ya Kemudian uh, dari LQ45 itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dari sektornya itu adalah perbankan gitu ya. Nah kalau kemarin kita lihat kredit ini uh, melambat ya, terjadi kontraksi gitu. Jadi di uh, November year on year itu uh, di 2020 itu minus 1,4 gitu ya. Terus mm -hmm. kita juga lihat uh, transmisi suku bunga acuan uh, ke kredit itu berjalan lambat gitu ya. Walaupun uh, Dewan Gubernur Bank Indonesia itu sudah menurunkan uh, suku bunga ya. Jadi uh, menjadi berapa tuh? 3,5 persen gitu ya. Kemudian... Mm -hmm. kita lihat kredit juga ada tumbuh gitu ya, 1-4% nah, tapi ini sentimennya itu masih uh, terpengaruh dengan gejolak-gejolak jangka pendek, misalkan pertanyaan kita bagaimana mobilitas uh, penduduk itu bisa berkembang gitu ya, atau meningkat lagi pasca uh, vaksinasi gitu ya, jadi harapannya kan ekonomi recovery ini tergantung ya kalau misalkan mobilitas makin tinggi daya beli makin tinggi uh, itu uh, apa namanya uh, mudah-mudahan sektor perbankan juga meningkat gitu ya, karena pemerintah entah sudah kasih kebijakan ya, misalkan PPNBM e, sudah 0% ya, ada intensif fiskal untuk e, mobil gitu ya, terus di sektor properti juga, itu nanti akan digalakan juga kredit-kredit murah gitu ya yang e, apa bisa bebas DP atau DP-nya rendah gitu ya, jadi itu bisa menggairahkan juga daya beli di sektor properti gitu ya, jadi kalau sektor propertinya berkembang consumer goods-nya berkembang terus UMKM-nya juga berkembang berarti kan ini sentimen positif ya buat bank tuh kayak misalkan BRI gitu ya terus BCA yang kuat tuh di di sektor consumer gitu ya BCA hmm. gitu terus BRI di sektor microfinance gitu nah ini tergantung UMKM gitu ya BNI juga dengan uh, mandiri gitu ya, yang banyak ke uh, apa, bisnis uh, konsumernya tuh lebih ke arah bisnis gitu ya dan uh, apalagi BTN gitu ya yang lebih banyak ke arah mortgage gitu ya uh, kasih KPR-KPR di perumahan nah jadi kita lihat ini dana PEN masih uh, tetap ya jadi uh, stimulus gitu, PEN itu kan jumlahnya cukup besar ya, sekitar berapa tuh kemarin ya, 695 triliun gitu ya, dan itu ada uh, BUMN tuh dapat 47,5T gitu ya, terus uh, bank di daerah BPD 14 triliun terus bank syariah 3 triliun gitu ya. Itu tahapan pertama tuh 6,45 gitu. Jadi kita lihat ini kalau uh, dana PEN ini tetap lancar gitu ya, itu merupakan katalis positif gitu di mana porsinya juga banyak buat UMKM gitu ya. Nah, ini juga katalis yang positif buat misalkan BRI gitu ya yang banyak main di uh, apa di uh, di ukm ya, di microfinance map ya. Dan ini nanti ada ada kaitannya sama ke Ultra Micro gitu ya kayak main ke PNM gitu ya terus ke pe Pegadean gitu ya jadi Pegadean sama sama uh, PNM terus uh, dengan BRI ini akan sinergi gitu ya, nah mereka juga bisa apa uh, mengadakan cross-selling gitu ya, jadi customernya itu saling membantu atau mengembangkan sayap gitu ya, jadi uh, potensi Unbank ternyata dari laporannya Bain ya sama Temasek dan Google, Google Analytics itu cukup besar gitu ya, yang hmm. ma masih di servis itu sangat rendah ternyata gitu ya. Jumlah unbank di Indonesia itu konon menurut laporan mereka ya itu sampai 90 juta uh, penduduk gitu ya atau 90 juta ya penduduk yang belum uh, terakses dengan layanan perbankan gitu ya. Jadi kalau layanan perbankan itu mungkin yang sudah diservis itu yang punya bank account tapi yang ya. uh, fungsi yang lainnya ya kayak asuransi gitu dia investasi kemudian uh, settlement gitu ya uh, kredit gitu ya itu masih banyak yang yang uh, belum tercapai gitu ya belum belum terjangkau oleh uh, bisnis bank gitu ya nah ini mungkin yang yang dilihat oleh uh, apa e-commerce gitu ya oleh fintech gitu sehingga mereka mengakuisisi bank kecil gitu kayak Arto gitu karena segmen unbank itu ternyata masih lebih gede daripada bank gitu ya jadi itu peluangnya di situ gitu ya jadi walaupun terjadi krisis gitu ya uh, banyak restrukturisasi di kredit-kredit kemudian I'm, um, uh... loss rate juga itu mulai meningkat tapi terus recovery gitu, nah bank itu kan uh, mungkin banyak yang profitabilitasnya menurun gitu ya tapi yeah. kalau recovery ini udah selesai uh, mas ya, kalau recovery ini udah selesai itu peluangnya untuk masuk ke ang bank itu sangat besar gitu, terbukti layanan-layanan uh, kayak Gojek gitu ya, uh, lewat transaksi GoPay, uh, GoFood gitu delivery, mobility itu cukup pesat meningkat gitu ya, makanya mereka ingin segera merger nih sama Tokopedia gitu dan valuasinya itu bisa sekitar sekitar 30 sampai 50 billion US dollar. Jadi Gojek sendiri kan kalau di value itu sekitar 10 billion ya, eh yeah. uh, gitu ya. Jadi sekitar 140 triliun. Terus uh, Tokopedia itu sekitar 7,5 miliar US dollar. Jadi kalau digabung itu kan harusnya 17,5 ya miliar hmm. US dollar. Tapi ternyata ketika merger itu banyak dampak-dampaknya yang bisa masuk misalkan ke channeling unbank gitu ya sehingga valuasinya itu bisa sekitar minimal tuh 30 billion US dollar. Jadi cukup Wah, besar hampir, ya kalau Secara rupiah ini bisa ya bisa ngumpulin dana sampai 550-570 sampai triliun rupiah gitu ya kalau Ipo gitu ya ini jumlah yang cukup besar makanya mungkin mereka berani beli apa uh, arto gitu ya Bang Jago dengan harga yang ya pbv nya tuh 10 kali kan ya uh, cukup premium, besar gitu, ya. cukup mahal ya premium sekali gitu ya karena mereka melihat Wah ini potensi unbank cukup besar gitu ya kalau digabung dengan apa bank kecil gitu Bang Digital banking itu kan nggak banyak uh, ini nggak banyak brands gitu ya jadi uh, cenderung brandless gitu brandsnya sedikit gitu, nah jadi mereka itu nanti mengkapitalisasinya itu lewat traction ya, lewat user gitu ya, harapannya usernya itu ya bisa bertumbuh uh, secara banyak ya, saat ini kan Gojek itu punya 38 juta user, terus Tokopedia itu ada 100 juta user, ya jadi uh, ekosistemnya itu cukup banyak gitu, rider-nya sendiri mitranya ada 2 juta gitu ya, 2 juta mitra gitu, terus 900 ribu untuk GoFood ya, UMKM-nya, nah UMKM ini kan belum tentu semuanya udah dapat kredit dari bank ya. Hmm. Nah, ini yang jadi eh, apa yang jadi eh, poin gitu ya, strength gitu. Jadi, kalau itu bisa digabung, bisa diraih gitu ya. Nah, tentu saja valuasinya akan lebih tinggi. Jadi, Kalau dari sisi perbankan ya seperti itu ya, artinya banyak masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan, udah gitu kalaupun tersentuh mereka baru punya bank account gitu ya. Tapi yeah. eh, untuk masalah kredit, apalagi investasi, apalagi sampai ke multifinance, asuransi, nah ini integrasinya itu belum menyeluruh. Jadi harapannya eh, kayak di Singapura gitu ya, dimana masyarakat itu sudah punya bank account, sudah bisa lending dari bank, kemudian pembiayaan sama servis keuangan dari bank, advisory, multifinance, sama eh, apa tadi itu remittance misalkan ya atau masalah investment ya jadi bank juga nanti mengembangkan ke arah uh, investment gitu ya kayak BJB aja kemarin bikin BJB sekuritas gitu ya karena melihat oh potensi investor nih makin banyak gitu, ya. saya kalau nggak punya sekuritas ya jadi di masa uh, krisis kemarin kan banyak sekali investor yang masuk ya jumlah SID itu kata IDX meningkat cukup besar gitu di Indonesia begitu jadi uh, outlooknya ya kalau saya sih liatnya dari sisi optimisme aja gitu ya.
2: Nah, tadi sebenarnya uh, Kang Erman sudah ...udah nyebutin berbagai klu-klu banknya juga ya sebenarnya. Ya, sudah banyak ya, ya, ya. kode-kode bisa ditangkap. Nah, ya. Pertanyaannya kalau, kalau, kalau saya sih, uh, Kang Erman... ...ini kan lagi banyak nih, uh, bahkan bank-bank juga bilang... ...go digital banking, digital banking ya. gitu ya. ya, nah, ya. Sebenarnya digital banking itu apa sih? Mungkin Sobat Cuan juga sebenarnya... ...apakah uh, bank-bank yang sudah punya aplikasi, layanan uh, uh. itu... udah automatically digital atau mereka e. beyond beyond tradisional bankingnya itu kayak gimana sebenarnya kalau digital banking itu?
0: Iya 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 kalau digital banking itu kayak di China itu mirip dengan yang namanya WeBank ya dari apa WeChat itu ya. Nah iya. jadi ada tuh di China yang namanya WeBank itu perlu kita lihat gitu ya. Jadi eh, apa eh, bank digital itu kan sebenarnya meninggalkan konsep yang tradisional gitu ya dimana kalau bisa kita itu menuju ke arah konsepnya uh, branchless ya, jadi branch branch itu atau kantor cabang, kantor utama gitu ya, pelayanan ATM itu udah mulai berkurang ya, diganti dengan digital branch, jadi berdasarkan POJK nih, nomor 12 tahun 2018, kita bisa melakukan banking anywhere gitu ya dengan konsep digital gitu ya Nah uh, jadi apa namanya, tidak hanya sekadar aplikasi gitu ya, tetapi layanannya itu sudah dipastikan itu menggunakan tingkat IT yang besar gitu ya, di juga punya mesin learning ada AI uh, apa data analytics gitu ya, sehingga kalau saya datang itu nggak ditawarin produk yang one size fits all gitu ya kalau sekarang kan ke bank itu ditawarin customer service pak, mau produk ini enggak deposito ini atau yeah, reksadana yeah, yeah, yeah. ini gitu ya nah tapi kalau banknya udah digital, ciri-cirinya dia udah punya mesin learning dengan AI yang cukup canggih, jadi begitu datang dia udah tahu profil saya, karena dia mungkin baca ya, lewat sosial media gitu ya, lewat apa uh, data in, yang terkoneksi dengan e-commerce gitu ya, atau fintech gitu ya jadi dia tahu profil saya, ya misalkan kalau saya itu lebih banyak ke arah investasi ya dia nggak akan terlalu banyak nawarin deposito gitu ya, jadi dia nggak akan terlalu banyak nawarin money market atau fixed income gitu ya, ya ngomongnya itu udah betul-betul lebih ke arah investasi gitu ya, paling dia tahu layanan uh, service keuangan saya ya, misalkan saya ini hobinya uh, belanja produk tertentu gitu nah nanti dia tawarin tuh, gimana caranya uh, produk tersebut bisa lebih uh, secara Ke, apa service ya, bisa lebih uh, baik gitu ya, mungkin dari sisi bankingnya itu kan uh, kalau biasanya belanja-belanja itu ribet ya kayak ke luar negeri mungkin uh, harus ada transfer gitu ya, lama, nah mungkin dia akan bantu tuh proses-proses keuangannya karena dia udah tahu uh, secara analitik tuh behavior saya ya dari consumer behaviornya, belanjanya kemana gitu ya, belanja barangnya seperti apa, berapa tahun sekali beli barangnya, kemudian uh, investasinya, uh, cocoknya kemana, nah mungkin nanti dia Eh, nawarin tuh Pak, kalau lagi indeks eh, misalkan bunga lagi naik nih Pak, oke eh, dana Bapak tuh bisa kita auto sell gitu ya, terus masuk ke obligasi yang dibungkus pakai reksadana sehingga nanti pajaknya murah tapi nanti kalau bunga udah lagi turun eh, itu bisa di switching ke, ke saham gitu ya, tanpa adanya denda gitu kan, biasanya kan kalau deposito tuh, eh, kalau dicairkan ada eh, ada waktu, ada denda nah kalau ada layanan yang customize ya sesuai dengan profil kita, gitu dia udah tahu tuh kalau kita tuh misalkan seorang investor yang lihatnya tuh bunga gitu ya kalau bunga lagi turun, duit kita banyak ke saham, kalau bunga lagi naik nah mungkin kita jual sebagian saham kita terus masuk ke fixed income securities, nah jadi tanpa ada denda tanpa ada penalti, itu bisa manage oleh perbankan, wah itu keren banget tuh sesuai dengan risk and return profile kita jadi nggak perlu lagi nanya-nanya atau nawarin produk yang kita nggak suka ya itu menurut saya digital banking gitu ya, karena mereka udah bisa baca gitu ya, ada artificial Intelligent ada mesin learning ya udah yang udah bisa baca profil kita gitu ya kayak Celine misalnya sukanya apa mau pakai credit card bayarnya atau mau pakai debit card gitu ya terus nanti investasinya mau berapa persen gitu ya jadi alokasi keuangannya itu udah bisa diatur oleh bank gitu dia tinggal nawarin draft yang isinya itu berapa persen untuk investasi berapa persen untuk asuransi berapa persen untuk layanan keuangan yang sifatnya konsumsi nah ini yang keren tuh dari hmm. digital Dan prosesnya itu nggak perlu ketemu gitu ya. Kayak kita bikin apa ya RDN ya. Kan ada tuh platform-platform yang enggak harus ngisi form gitu ya, cukup scan KTP di potret jadi gitu. Nah, itu digital banking itu ya. Jadi sampai kelayanannya itu fully digitalized gitu ya tanpa perlu banyak uh, uh, ketemu uh, orang gitu ya. Jadi meminimum meminimumkan uh, apa interaksi ya. Jadi menghindari mobilitas. Jadi ini keren banget ya sebenarnya konsepnya itu di di era Covid-19 mempercepat ya COVID-19 ya. ini mempercepat proses uh, digitalisasi. Nah, jadi kalau kita lihat tuh, kayak di WeBank mas ya, jadi uh, kreditnya depositnya bertambah gitu, tanpa perlunya banyak brands ya, tanpa hmm. perlu banyak ATM kan. Okay. Nah, jadi hmm. uh, seperti itu kalau menurut saya ya digital banking itu, jadi layanannya hmm. fully digitalized gitu, lewat aplikasi, tapi dia juga tahu ya kita itu maunya apa gitu ya. Kayak Tokopedia lah, kan kadang-kadang kalau kita sering beli sepatu, dia juga atau Instagram ya, dia juga nanti akan banyak tuh nawarin sepatu yang pakai sponsor ya, yang kira-kira bagus sesuai dengan selera kita gitu kan, kita sukanya sneakers, gak suka boot gitu nah nanti Instagram tuh bisa baca gitu ya nah itu ke, ke depannya, harapannya hmm. digital banking itu akan seperti itu gitu mirip kalau, kayak kita di Instagram itu kalau sering beli-beli uh, ya beli-beli barang gitu nah itu nanti akan di, di uh, tractionnya itu akan lebih banyak ke arah barang-barang yang kita suka gitu, itu kayaknya digital banking ke depan. Ya.
1: Kayaknya kalau kita lihat aplikasi-aplikasi digital banking yang saat ini ada masih belum arahnya, belum sampai belum. sedalam itu ya, kalau gitu. Kalau menurut uh, Kang Erman sendiri, pemetaan digital uh. banking di Indonesia nanti akan seperti apa? Kita tahu ada bank-bank konvensional yang dia mengakuisisi bank lebih kecil, akan dijadikan Wah. bank yang fully digital. Kemudian nih. juga ada bank-bank uh, yang diakuisisi dengan oleh perusahaan raksasa teknologi, diakuisisi oleh Shopee, uh. kemudian yeah, juga yeah. Gojek, tadi punya saham di Arto, dan lain-lain,
2: ini akan seperti apa arah uh, pemetaannya? Karena isu-isu itu juga yang mungkin membuat saham-saham uh, bank, bank mini ini uh. terus kemudian naik gitu ya, jadi mereka Bergerak berharap ya, berharap mungkin bank, bank mini ini diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan yeah. itu, sehingga akhirnya lumayan kenceng naiknya
0: Iya iya iya. Nah memang kalau yang betul-betul uh, uh, udah klaim uh, melakukan digitalisasi itu kan diantaranya Bank BTPN ya, karena dia punya genius ya produk genius gitu. Terus ada Bank DBS Indonesia Deve Development Bank of Singapore. Udah gitu ada juga Bank Jago ya, Arto gitu ya. Terus udah gitu ada juga BCA Digital yang mengakuisisi Bank Royal gitu ya. Nah terus kita lihat tuh kayak yang teman-teman bilang ya ada Shopee, terus ada uh, apa Gojek. Grab, yang Oh, ya mau Grab, beli. Ya. Uh -uh. Itu juga mengakuisisi beberapa bank ya Kayak bank kesejahteraan ekonomi gitu ya Terus bank-bank lain tuh ada bank neocommerce tuh BBYB gitu ya Terus mm -hmm. ada juga bank baca, bank kapital gitu ya Terus ada lagi apalagi tuh gitu, bank harda internasional, BBHI ya Yang udah diakuisisi merga korporanya CT gitu ya Terus bank QNB, BKSW gitu ya Bank bumi arta, BNBA Nah ini bukan uh, saya nyebutin terus uh, dibeli gitu Enggak ya, tapi ini contohnya beberapa beberapa contoh bank mini gitu ya yang kecil gitu ya eh, yang eh, kemungkinan akan dirubah platformnya itu menjadi bank digital. Kenapa bank mini? Bukan bank besar. Karena kalau bank besar itu ya brandnya banyak, udah banyak brandnya gitu. Jadi kalau kita mengambil alih bank yang gede itu nanti pusing merubah platformnya kan. Kita harus bagaimana dengan ATM-nya, bagaimana dengan jaringan dan layanannya, bagaimana dengan brandnya. Brand juga banyak ya. Ada kantor cabang utama, kantor cabang pembantu, wah kantor cabang penunjang. jadi kantor cabangnya banyak, mesin ATMnya banyak, eh, servisnya juga banyak, karyawannya banyak gitu ya, jadi ribet kalau diakuisisi, terus dirubah jadi bank digital, yang ada perusahaan bank gede mengakuisisi bank kecil terus eh, bank eh, apa namanya, perusahaan-perusahaan kayak e-commerce ya, yang platformnya itu eh, digital, itu mengakuisisi bank mini gitu ya, nah karena bank mini ini kan mungkin karyawannya kecil, kemudian cabangnya nggak terlalu banyak gitu, jadi kalau kita, kayak kita mungkin mau jadi developer gitu ya, daripada kita bikin perusahaan baru, kan kalau bikin perusahaan baru kita harus ngurus tuh, uh, ci ya ngurus apa tuh uh, uh, mungkin keanggotaan kadin ya terus udah gitu izin dari izin uh, pemerintah, ya. Ya. terus siup lah, uh, TDP, HO ya, uh, akta notaris, wah lama jadi prosesnya kan, belum mungkin uh, ada syaratnya harus jadi anggota REI ya Real Estate Indonesia, jadi mendingan kita ngambil uh, akuisisi perusahaan yang, yang udah gak hmm. mati gitu kan karena perusahaan <laughs> yang mati <laughs> itu ya Um... <laughs> Mungkin utangnya udah sedikit gitu ya, terus udah gak ada profit, jadi valuasinya nggak mahal. Jadi kalau bisa kita belinya uh, dengan harga yang murah kan gitu ya. Nah cuma anehnya ketika bank mini ini akuisisi harganya ya saya juga heran ya. Ini kok PBV-nya jadi tinggi gitu, harganya tinggi. Nah karena mungkin uh, yang belinya juga itu modalnya tinggi-tinggi lewat uh, peningkatan traction. Jadi mereka hmm. itu melihat dari kacamata ketika Facebook dulu didirikan. Nah ketika Facebook dulu, dulu didirikan kan nggak langsung IPO ya, tapi yeah. berproses gitu ya. Jadi e, kalau nggak salah Facebook itu berdiri dari tahun 2004 gitu ya Pertama dia penggunanya tuh sejuta gitu ya Nah habis e, masuk, habis gitu masuk perorangan gitu ya e, Disebutnya angel investor Angel investor masuk terus tiba-tiba e, penggunanya itu jadi 5 juta karena si angel investor ini masukin 500.000. Nah, valuasi uh, Facebook waktu itu jadi 5 juta dolar, bayangin ya. Per perusahaan baru nih tiba-tiba jadi 5 juta dolar karena penggunanya itu dari 1 juta menjadi 5 juta gitu ya. Hmm. Akhirnya valuasinya jadi 5 juta dolar. Nah, kalau ada orang yang masukin 500.000 US, nah 500.000 US itu dihargai 10%. Berarti owner kan uh, siapa Mark Zuckerberg masih punya 90%. Ya. Nah, dananya dibakar lagi, Pak, di uh, Mas ya dib dibakar lagi digunakan lagi untuk meningkatkan uh, ini, meningkatkan apa namanya, user gitu user. ya, nah sampai usernya udah 100 juta, 500 juta, baru dia IPO, jadi IPO-nya kalau nggak salah hmm. di tahun 2012 ya, terus dia buka uh, Facebook itu pertama kali di 2004 nah jadi butuh sekitar 8 tahun gitu ya, nah tiap tahunnya dia menerima angel investor dengan venture capital hmm. dengan private equity gitu ya nah baru nanti ujungnya IPO nah tentu saja ketika ada proses kalau di, hmm. di venture capital ini, atau di dunia dunia digital ini kan ini disebutnya ada seri A, seri B, seri C, seri D, seri E nah, setiap serinya bertambah kan jumlah, jumlah uh, usernya bertambah jumlah subscribernya bertambah sehingga dia mengharapkan adanya GMV gross merchant value nah ini kan jadinya hmm. digelembungkan nih Ya dananya kan jadi gede ya Tiba-tiba perusahaan kecil ini dananya jadi besar Karena yang dijual bukannya aset Bukannya profitabilitas, bukannya cash flow Tapi yang dijual itu adalah traction Jadi yang dijual itu adalah number of uh, user uh, Subscriber hmm. Kalau jumlah subscribernya makin gede Ya valuasinya makin besar Tentu saja uang ini bisa membeli PBV 5 PBV 10 gitu Jadi kalau ada akuisisi itu kayak Gojek ya Mengakuisisi perusahaan di India gitu ya Atau terus Gojek mengakuisisi uh, Apa namanya uh, Art Oh gitu. Ya. Nah, terus yang kemarin uh, kita lihat atau hari ini gitu ya, Gojek mengakuisisi uh, Link aja kalau nggak salah ya. Link aja juga di dia uh, 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 setorin dana gitu. Nah, ini cukup banyak dananya karena berasal dari uh, kayak aset apa bubble ya. Jadi bubble. kayak balon gitu ditiup ya. Di, ditiup udaranya tuh makin makin besar ya. Nah, pertanyaannya bisa nggak dia burst gitu. Nah, jangan lupa nih jangan salah di tahun 2000 uh, 2000 awal ya uh, menjelang 2001 tuh sebelum 911 Amerika juga mengalami uh, bubble.com. Dia bubble. ya, iya jadi dot .com perusahaan dot .com itu membesar bubble terus meletus. Karena valuasinya ada yang benar artinya Fundamentalnya itu memang jalan ya Usernya ini menghasilkan pendapatan Ada juga yang gagal gitu ya Contohnya kayak WeChat kan itu gagal total eh bukan WeChat ma eh, apa tuh eh, yang eh, kantor eh, apa ya space yang digunakan tuh style, eh, apa ini ya oh,
2: work we we work uh,
0: we work ya ah we work ya ah, we work nah we work ya, we work, ya. nah baru-baru kemarin kan sebelum covid 19 dia IPO terus IPO-nya tuh gagal terima kasih mas yang ngingetin saya we work ya yang jual coworking space maksudnya ya jadi properti properti mm -hmm. Amadia itu bisnis modelnya dikelola dan disewa jangka panjang itu model bisnis dia karena dananya dapet duit banyak dari, dari masa
1: Yosisan
0: ya termasuk dari Softbank ya masa Yosisan gitu jadi karena terima dana yang banyak dia berani itu untuk nyewa properti yang jangka panjang udah gitu dia leasing dia sewain ke tenan-tenan yang butuhnya bisa short time hmm. gitu ya. Jadi kalau saya mau meeting dua jam, tiga jam ya nggak apa-apa. Setelah itu dikasih 16 bisnis model kan, e, kayak penyewaan e, sepeda gitu ya. Kemudian apa, kopi e, mesin ya. Udah gitu mungkin ada tambahan kursi, tambahan launch, gitu ya. Nah sampai 16 e, service gitu ya, termasuk mesin fotokopi gitu. Jadi e, layanannya itu cukup unggul ya. Bisa digunakan secara short time. Hmm. Tapi dia udah keluar banyak di e, long, long, -term long term list gitu ya. Ah, di long term list gitu. Jadi bisnis modelnya tuh nggak sustain, nah sehingga ketika kita mau melihat peristiwa akuisisi ya, selain per atau PBV, kita harus melihat ini bisnis modelnya tuh sustain nggak, gitu ya? Kalau GoFood sih atau Gojek, gitu ya? Nah saya mungkin percaya karena ada GoPay-nya, tapi kalau Gojek itu enggak ada GoPay ya, nggak ada GoFood ya, cuma mengandalkan ride hailing, ride hailing tuh mobility nah, mungkin ini masih masih susah gitu karena banyak sekali biaya yang perlu diberikan ya, misalkan biaya subsidi uh, jarak, ya kemudian biaya Ke rider ya Ke partner gitu Nah jadi Itu semua kan e, Mengurangi Potensi e, e, GMV dia Artinya GMV dia tuh Gross merchant value dia Mungkin gede Tapi nanti dikurangi Dengan biaya-biaya Seperti yang tadi saya sebut ya Misalkan biaya e, Ke partner gitu Nah ini kan Bisa mengurangi cash flow gitu ya Nah tetapi karena dia itu gabung dengan Gopay, dan Gopay-nya itu valuasinya cukup besar ya, bisa sampai 80 triliun rupiah, kalau saya valuasi nah itu me me mengundang lagi, meng-attract lagi banyak perusahaan-perusahaan uh, untuk masuk gitu ya, Astra misalkan masuk kemudian apa lagi ya, Telkomsel ya masuk juga gitu, nah ini sekali chip-in kan ada yang 2 triliun, ada yang 3 triliun gitu, nah dana-dana yang triliun ini berarti, kalau digabung dengan yang kemarin-kemarin, termasuk dari Google ini sangat besar dananya, jadi mm -hmm. otomatis dia beli Arto juga, itu ya Uh, bisa sambil uh, meram. Ya merem gitu ya Artinya ya murah lah gitu ya Dana gue gede gitu Kalau gue beli Nah bagaimana dengan investor Nah saya udah bilang ya Kalau investornya itu Dananya dana susah gitu Artinya dari gaji Yang enggak digelembungkan gitu ya Bukan dari rejeki menggelembung Bukan dari kenaikan aset Yang cukup banyak Terus kita beli Sesuatu yang uh, Sifatnya tuh menggelembung Itu kan jadinya sakit hati ya Kalau tiba-tiba nanti uh, Harganya tuh turun gitu ya Jadi Kalau mau beli bank mini bank digital gitu ya make sure itu rezekinya mungkin dari dividen uh, saham gitu ya atau dari sesuatu yang udah naik pesat ya misalkan kita punya tanah tuh tanahnya naik 10 kali nah terus saya mau beli itu saham Arto yang nama masalah sih gitu yang penting belinya itu uh, uh, harganya itu ya ketika di awal-awal ya ketika misalkan ada berita nih akan terjadi merger atau akuisisi nah terus kita masuk kalau saat ini sih menurut saya udah agak mahal ya jadi Warren Buffett kan bilang ya kalau beli perusahaan itu it is far better to buy buy wonderful company at fair price ya rather hmm, than to buy, hmm. uh, fair company with wonderful price jadi itu harus diterapkan ya Warren Buffett juga beli saham-saham uh, teknologi contohnya dia punya kan yang terkenal di Amerika itu Mas ada Fang ya Ci ya, ya. Fang mm -hmm. itu Facebook, Facebook. Apple, uh, uh, Netflix. Amazon ya. Netflix, Netflix sama Google, Google Alphabet yeah. ya terakhir yeah. mungkin Masuk Tesla jadi mungkin dirubah bukan Fang ya jadi Fatang gitu <laughs> <laughs> kalau kemarin kan Fang ya Fang gitu F A N G gitu Fang Nah, sekarang jadi patang kan karena ada Facebook, Apple, eh, Tesla. Tesla. Terus ada Amazon, ya, Amazon, ya. Amazon, Google, sama Netflix. Nah, Warren Buffett beli loh eh. Apple ya, walaupun ada kabar dia lepas, tapi belinya itu keputusannya cukup berharga di tahun 2016. Jadi ketika harga sahamnya Apple lagi turun karena isu uh, uh, masalah pajak ya, dia kan nyimpen uangnya tuh banyak di Irlandia gitu ya, uh, sehingga ada tuntutan dari Amerika. Wah, uh, gimana sih ini? Uh, bikin bikin uh, handphonenya di China, uh, usernya pembelinya banyak di Amerika. Amerika, tapi nyimpen duitnya banyak di Irlandia karena di Irlandia pajaknya lebih rendah daripada di uh, Amerika. kan, nah, jadi uh, waktu itu uh, kan apa uh, Donald Trump itu uh, itunya jargonnya kan Let's Make America Great Again kan, jadi harus Great segala-galanya. Jadi duit juga kalau bisa balik lagi ke Amerika kan, nah, dia juga menekan Apple kan, nah, Apple waktu itu tertekan gitu ya, harga sahamnya sempat jatuh, terus naik lagi karena ada iPhone baru kan, ada iPhone baru launching gitu ya, sehingga harga sahamnya naik, nah kalau kita lihat itu rata-rata ROE-nya, return on equity Apple, itu setiap tahun naik gitu ya, jadi kayak BCA setiap tahun naik gitu ya, terakhir rata-rata ROE-nya itu 90% jadi Warren Buffett beli super wonderful company yang ROE-nya tinggi, tapi dia belinya itu di saat yang tepat gitu ya manakala perusahaan itu sedang jatuh harga sahamnya, tetapi di luar isu fundamental, jadi isunya bukan karena produknya, bukan karena manajemennya tapi tekanan eksternal gitu ya yang menyebabkan harga sahamnya e, jatuh gitu ya nah itu saat Warren Buffett beli Apple ya di tahun misalkan e, contohnya tahun 2016 dan belinya... itu enggak di awal-awal ya kalau di awal-awal ketika uh, Steve Jobs masih hidup ya itu mah terjadi uh, proses uh, seperti private equity atau venture capital gitu ya. Jadi Apple-nya uh, Apple tuh belum belum establish gitu ya, belum belum stabil, terus belum ada laporan keuangan. Ya kita nggak bisa baca berapa arus kasnya, berapa pendapatannya, berapa laba bersihnya, berapa EPS-nya, berapa pertumbuhan asetnya. Nah, kita belum bisa baca itu, kita belum bisa menentukan apakah sahamnya kita beli atau enggak gitu ya setelah IPO pun Warren Buffett belum masuk gitu ya dia baru masuk itu setelah melihat gitu, roenya tuh keren gitu ya bisa naik terus gitu, tapi ya kita sabar gitu ya, tunggu waktunya, nah begitu harga sahamnya salah harga gitu ya atau terjadi penurunan, itu kita beli, ya eh, kurang lebih sederhananya kayak misalkan kita beli BCA tapi belinya tuh di April eh, 2020 gitu ya, ketika ada COVID ya, nah kan semua iya. orang ngejual ya, harga BCA tuh turun gitu jadi di bawah 30 ribu kan, murah banget gitu ya 24 ribu, 25 ribu, ada kita hajar habis, terus kita sabar, dan nah, sekarang itu kan, eh, sekarang jadi berapa? 30 Rp33.000. Nah seperti hmm. itu kan jadi uh, para pemeriksa uh, teman-teman semua ya sobat-sobat uh, saya bisa lihat belajar dari pengalamannya Michael sama Budi Hartono nah, mungkin Michael Budi Hartono itu kan orang terkaya di Indonesia ya dia belinya saham BCA loh terkayanya uh, karena beli saham BCA dulu dia beli di tahun 2000 itu dia keluar duit 3,45T. Nah kenapa di tahun 2000? Karena di tahun 98 BCA krisis gitu ya. Krisis. Nah lepas ya lepas kepemilikan terus di tag cover sama pemerintah, dibelot sama pemerintah nah terus dilakukan reorganisasi restrukturisasi, terus BCA-nya habis itu dijual, dijual. gitu ya, dijual. di tahun 2000, nah Michael Mabudi Hartono masuk tuh ya, 55% uh, kepemilikan saham kan, lewat PT Dwi Muria uh, Andalan Investama, gitu, nah terus dibiarin gitu. nah saat ini kan di uh, 2021 ya, hari ini, mungkin kapitalisasi pasarnya itu sekitar 830 triliun, jadi kalau dikali 55% tuh, sahamnya Michael Mabudi Hartono dia paling nggak punya 400 lebih triliun. Bayangin tuh dari 3,45 jadi uh, 400 triliunan kan dalam waktu uh, berapa berapa lama tuh 21 tahun 21 ya tahun. 20, 20 tahun lebih ya jadi lesson learn-nya ya kita beli aja perusahaan yang bagus ya yang eh, apa pendapatannya selalu naik gitu labanya selalu naik asetnya selalu meningkat arus kasnya bagus gitu ya nah tapi belinya ketika eh, terjadi misalkan krisis gitu ya atau harga sahamnya itu turun gitu ya nah terus kita biarin aja ya biarin eh, sabar gitu ya 5 tahun 10 tahun 20 tahun nah setelah itu mudah-mudahan kita bisa jadi orang terkaya seperti Michael dan Budi Hartono saya sih pelajar gitu aja
1: yang minimal di klaster perubahan dulu ya
2: saya
0: ini
2: menarik tadi Kang 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 sempat nyinggung Warren Buffett juga kan membeli saham memberi company pas harganya dalam tanda kutip salah gitu kan tapi punya punya ya gitu kan nah sebenarnya kalau dari kacamata Kang Ermat bank-bank mini yang lagi booming ini harganya Harga tepat atau harga kelewatan dalam akun,
0: Ibu? Harganya harga salah terlalu mahal, overreaction oh, gitu ya. uh, dari para uh, pembeli sahamnya gitu ya, baik hmm. itu. Uh, sebenarnya yang paling untung itu kan investornya ya, kayak Bang Arto gitu, yang paling untung ya. siapa sih? Yang paling untung ya Pak Jariang sama Pak Patrick Waluyo kan, yang sudah ya. punya posisi duluan gitu kan. Dan kebetulan uh, North Star Pacific ini, yang ada Jariang sama Patrick Waluyo, itu kan pemegang saham early juga di... Ya. Gojek gitu kan Nah jadi dia hmm. ya bisa Ada di Gojek Cuan gitu ya Terus di Arto juga ada Cuan gitu Dari Arto ada Cuan gitu ya Karena PPV-nya mahal Terus nanti Gojeknya di merger sama Tokopedia Setelah itu valuasinya jadi tinggi lagi Jadi hebat nih Saya sih harusnya belajar dari uh, Pak Jerian sama Patrick Waluyo ya Gimana kita caranya <laughs> masuk di awal ya Kalau bisa tuh masuk di awal gitu ya Terus kita benerin perusahaannya so, sampai punya prospek habis itu di take over sama yang lebih gede ya contohnya Gojek mengakuisisi si Arto nah setelah itu si Gojeknya dikawinin lagi sama, sama Tokopedia, Tokopedia baru IPO kan, wah itu cuannya luar biasa gitu ya nah kalau kita ikut-ikutan di belakangnya kan eh, jadi follower ya follower nggak akan sebanyak cuan eh, inisiatornya gitu Nah gitu oh. jadi mendingan beli beli bank atau perusahaan itu jauh sebelum eh, orang kebanyakan masuk gitu ya kayak Brice lah dulu ya Brice eh, ya. misalkan dulu itu kan ada ada kabar oh ada praktek konun gitu ya jadi di Aceh itu nggak boleh lagi pakai bank konvensional karena e, regulasinya itu e, pakai hukum apa syariah jadi harus konversi kan dari bank konvensional ke bank syariah nah itu belum ada kabar merger tuh ya kalau kita berani itu kita udah mulai beli sahamnya gitu karena e, PBV-nya bris kan waktu itu di bawah satu yeah. gitu ya terus kita tunggu <laughs> tuh ya Sampai kuartal, laporan keuangan kuartalannya bagus gitu ya. Nah setelah itu ada kabar merger. Harga brisnya lebih tinggi lagi. Sampai sekarang juga bris uh, ada isu apa ya. Uh, penambahan right issue, issue ya. Issue, yeah. Penambahan modal gitu ya. Tapi kalau kita masuk udah agak pelat ya. Harusnya masuknya di awal-awal sebelum ada kabar right isu, Kabar merger. Ya ketika uh, PBV-nya masih rendah gitu ya. Jadi kalau mau itu ya perusahaan-perusahaan mungkin saat ini lebih murah. Uh, misalkan uh, orang ada yang berpendapat ya. Oh. apa lebih murah Bang Jatim atau Bang Jabar gitu ya. Ada lagi yang berpendapat, Pak, BNI lebih murah gitu ya. E, Mandiri lebih murah. Nah, kalau BRI udah agak naik ya. BCA udah agak naik. Nah, bank-bank Mini, wah ini udah naik banyak gitu ya. <laughs> Meskipun nah, kita gini-gini, ya, Mas. Kalau naiknya banyak, tapi ROE-nya kayak uh, Apple ya, yang ya. kayak anak tangga tuh naik banyak Mikut, gitu kan. ya. Sekarang BCA uh, ROE-nya tuh sekitar 14 sampai 15%. Nah, kalau hmm. ROE-nya meningkat terus, PBV-nya mahal, saya masih mau beli. Oh. Gitu ya, dengan catatan ROE-nya bagus ya, return on equity-nya bagus gitu, itu kita ya mahal dikit nggak apa-apa lah, misalkan PBV-nya masih di bawah 2 ya, 1,7 1,6, 1,8 nah kayak bank permata lah, nah karena gini ya eh, kan bank itu banyak diakuisisi juga ya, misalkan yeah. bank permata sama bank Bangkok, terus bank Kukmin mengakuisisi bank Bukopin nah, udah gitu, apalagi yang banyak diakuisisi kan eh, banyak ya di Indonesia, akuisisi-akuisisi bank gitu ya, nah coba kita lihat PBV Nya. itu rata-rata nggak -rata terlalu mahal loh mereka mengambil alih gitu ya nah, BCA lah contoh ya BCA mengakuisisi bank Royal, royal. itu PBB nya nggak Royal ya namanya banknya Royal <laughs> <laughs> tapi PBB nya gak Royal ya, nah, yang jadi heran kenapa bank mini itu ya banknya mini ...tapi harga ya. belinya royal... ...nah... ...ini kan... ...sedangkan bank royal... ...BBV-nya mini... ...perarti <laughs> nah, kan ada salah harga ya... ...overreaction... ...dari pemegang saham... ...nah mungkin karena... ...bank digital ya... ...mungkin orang... ...wah ini digitalisasi ini... ...sesuatu yang hebat gitu... ...jadi apapun digital... ...nantinya pasti akan lari kencang... ...iya sih... ...akan lari kencang... ...tapi ingat pesan Warren Buffett... ...beli jangan terlalu mahal... nggak boleh kemahalan... ...jadi... ...kalau Cialin kemarin beli bank digital... mini dan kebetulan naik, itu namanya momentum investing, nggak apa-apa sih, yang penting kecuan hmm. ya, momentum investing gitu tapi ya, jangan dipegang lama ya, kalau nanti takutnya kecewa ya, artinya si uh, usernya itu ternyata nggak banyak gitu ya, atau ROE-nya itu enggak terlalu banyak naiknya gitu, karena PBV-nya udah kemahalan, kalau yeah. PBV-nya udah kemahalan kita kan mengharapkan profit dengan ROE-nya itu naik banyak gitu ya, nah kalau nggak hmm. bisa naik banyak ya, karena gini yang namanya bisnis digital, itu nanti growth, growth, uh, pendapatan nya itu harus double digit loh harus super kayak Facebook gitu ya Apple gitu lihat aja di Amerika tuh Netflix nah penggunanya kan kayak Facebook ya Facebook aja sekarang udah 2,8 miliar user loh jadi wajar kalau harga sahamnya naik nah pertanyaannya bank mini ini usernya eh, pendapatannya Apa? banyak nggak gitu ya kalau nggak bisa banyak ya momentum aja jadi kita istilahnya copet-copet ya iya, kita ambil iya. iya. sentimen mau dua akuisisi begitu nanti kabar akuisisinya udah selesai ya lepas sahamnya jangan dipegang untuk selamanya gitu kecuali ya mereka bisa membuktikan bahwa customer uh, segmen ya itu bisa banyak atau stream revenue-nya itu bisa banyak. Hmm. Jadi yang seperti saya bilang dia nggak cuma main lending ya, tapi masuk ke advisory, masuk ke remittance, masuk ke uh, investment, masuk ke insurance. Nah, jadi bisa multiple uh, stream of revenue, bisa uh, ini uh, apa customer base-nya besar gitu. Kalau udah kayak gitu ya nggak apa-apa kita uh, stay tune aja, tapi berharap ya Bank Min ini nanti kayak Arto. Nah, mungkin nanti harga sahamnya habis itu turun banyak ada adjustment ya nah terus kita beli sahamnya gitu ya ketika nanti ya PBV-nya udah agak wajar lah gitu BCA aja kan PBV-nya cuma 4 koma masa ini PBV-nya yang tinggi terus kita beli ya jadi nggak wajar kalau menurut saya agak kemahalan
1: tunggu terhempas gitu. dulu kalau gitu ya, ya kemarin yang, yang copet-cuan lalu... bukan saya tuh Kang anak saya mah beli saham oh, <laughs> ya. saya,
0: saya kagum sih pas liatnya wah hebat nih Cialin udah, udah apa, bisa menganalisis tepatnya masuknya udah gitu cuan lagi kalau yeah. saya waktu itu takut ya mau masuk itu karena saya lihat waduh tuh PBB-nya mahal gitu
1: anak kecil yang masuk makanya berarti
0: keren keren <laughs> nah
2: pertanyaan selanjutnya yang mungkin ditunggu uh. sobat cuan adalah uh. bang apa yang masih murah
0: iya yeah. uh. uh. mungkin yeah, 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 ada yeah. pasti nah, kan ya kan karena udah bukan menghina bang mini ya artinya yeah. bang mini ini kan prospeknya bagus yeah, cuma yeah, yeah. harganya udah kemahalan jadi kita tunggu aja sampai harganya murah lagi, gitu kan biasanya kan yang yang mau IPO itu kan naik gitu ya, terus setelah IPO itu jatuh, jatuh. nah setelah itu dia uh, mudah-mudahan sih, kayak saham apa ya, yang keren setelah IPO itu Sido ya, Sido muncul, setelah IPO itu naik terus ya, terus apalagi tuh yang mineral itu ya uh, Cleo, saham, eh, Cleo. Cleo. Ah, Cleo Cleo ya, uh, Cleo itu kan setelah, <laughs> setelah IPO naik gitu ya, nah tapi uh, statistiknya jarang tuh yang naik setelah IPO, biasanya setelah IPO itu turun. Kenapa? Karena waktu IPO itu kan ada proses uh, uh, ini, sama underwriter ya, sama perusahaan sekuritas. Nah yang namanya sekur, perusahaan sekuritas itu kan ada successful fee. Ya kan? Successful fee-nya kan kecil ya. Mungkin cuma paling gede 5%, 2,5% gitu. Nah, Berarti mereka mengharapkan cuannya itu dari kenaikan harga saham. Otomatis mereka akan roadshow, akan cerita yang betul-betul bagus kan, sehingga sahamnya itu oversubscribe. Nah jadi nanti naik kan harga sahamnya. Begitu naik ya dia juga pengen lepas dong, uh, kalau kita udah naik banyak kan, pasti udah lepas, nah begitu dilepas, terus nyangkut lah itu dibeli sama retail-retail investor kan, jadi nyangkut kan, nah jadi sebaiknya sih kata Warren Buffett, kalau mau beli sama IPO harus hati-hati gitu ya kita harus lihat dulu bisnis modelnya ya, udah gitu uh, dipastikan jumlah pendapatannya itu sustain enggak gitu ya, pertumbuhan pendapatannya itu bisa double digit gak gitu, karena valuasi IPO nggak pernah tuh ada yang murah, nggak mungkin dibilangnya under value ya, pasti kebanyakan itu uh, PER PBV-nya udah tinggi gitu ya, sehingga biasanya kita nunggu ya, sampai betul-betul rendah gitu, adjustment gitu, terus nanti kita lihat laporan kuartalannya, kalau udah mulai meningkat, nah baru kita mulai uh, berani beli gitu ya, jadi kalau menurut saya tuh PBV3, PBV4 ya, buat bank itu udah agak mahal ya, kalau di bawah 1 1 gitu ya, paling besar 2 nah menurut saya itu masih agak murah lah gitu ya, yang penting ROE-nya cukup bagus gitu ya, ROE-nya 9%, 10%, nah kalau bisa belasan persen kayak BCA gitu ya jadi e, sebenarnya BCA itu e, masih bertumbuh kalau menurut saya ya. karena dia moodsnya, dia tuh leader e, consumer banking ya kasanya juga murah gitu, pertumbuhannya dengan recoverynya cukup besar, cuma kalau dibeli sekarang, nah e, jadi kumpulin aja uang gitu ya nah siapa tahu nanti terjadi apa ya kan, penurunan lagi gitu ya, nah kita bisa beli e, BCA gitu ya, karena itu yang terbaik, yang tersehat nah kalau mau juga bisa ke BNI atau BRI ya, kalau mau cicil uh, saham gitu ya, tapi belinya juga, jangan beli ketika naik banyak, jadi ketika lagi turun gitu ya nah saya masih masih percayalah BNI sama BTN gitu ya, sama BRI itu masing-masing punya keunggulan ya, misalkan BRI itu kuat di sektor mikro gitu ya, tadi kan sudah disebut ya, UMKM kuat, apalagi nanti bisa diintegrasikan sama pegadaian gitu ya, sama apa namanya uh, uh, PNM gitu, jadi harapannya uh, sektor UMKM nya akan rebound lagi kan, nah disitu BRI jagoannya terus BTN itu turnaround ya ada perbaikan di sektor properti jadi kalau sektor propertinya maju gitu ya terus dana-dana uh, uh, untuk KPR, ya, daya beli meningkat, wah ini pasti BTN itu bisa boost up gitu ya. Kalau propertinya, uh, uh, jadi kita lihat nih industrinya udah mulai pulih belum untuk sektor properti. Nah kalau BNI ini ya karena udah murah ya, apalagi kemarin kan sempat loss gitu ya. Jadi uh, kalau di dalam uh, teorinya Peter Lynch ini disebut perusahaan-perusahaan yang mungkin akan mengalami turnaround gitu ya. Turnaround hmm. itu jadi yang tadinya jelek performance kayak BNI, BTN dengan sentuhan manajemen baru, uh, terus Apa, recovery dari bisnis, nah ini akan turnaround menjadi profit gitu ya, sama kayak kemarin lah, kita ngeributin saham gajah tunggal ya, GJTL gitu Pak Lokengong, untung <laughs> gede, nah ya karena Pak Lokengong belinya pas lagi uh, uh, per PBV-nya kecil perusahaannya itu loss gitu ya, tapi karena uh, apa uh, uh, kurs menguat ya, rupiah menguat gitu, terus uh, apa mods dia juga meningkat gitu, akhirnya dia bisa mencetak adanya keuntungan gitu kan ada, ada laba bersih gitu, nah jadi turnaround kan, dari yang tadinya loss terus jadi uh, profit nah mudah-mudahan itu terjadi uh, 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 dalam jangka waktu setahun ini ya di saham-saham uh, seperti BNI sama BTN gitu ya nah kalau BRI itu yang menunggu sentimen UMKM yang pulih terus BCA ya consumer bankingnya yang kuat jadi uh, gimana pilihan uh, investor ya calon investor dengan investor tapi empat bank ini menurut saya lumayan uh, strong gitu ya kuat gitu ya presence-nya itu apa eksistensinya ya Jadi kehadirannya di Indonesia, di top of mind orang Indonesia, ya. lumayan kuat lah gitu ya, kalau BNI, BRI terus apa tadi, BTN sama BCA. Nah yang bank mini bank mini ini kita harus ngeliat dulu pertumbuhan ya, mereka bagus ya, karena mereka itu uh, mungkin nanti setelah diakuisisi akan lebih efisien, cabangnya nggak banyak gitu ya, uh, pegawainya nggak banyak gitu, jadi BOPO-nya diharapkan kecil, BOPO itu biaya operasional dibandingkan pendapatan operasional atau CIR ya, uh, CIR apa Cost to Income Ratio. Nah kalau brandless kan nggak e, banyak e, apa cabang gitu ya nggak banyak ya. pegawai ya harusnya ongkosnya lebih murah lebih efisien nah tinggal kita lihat ini dari sisi traction pendapatannya apakah traction pendapatannya bisa double digit growth gitu ya karena harapannya kalau yang namanya digital itu kalau cuma dikasih pertumbuhan 20% nggak cukup mas gitu ya hmm. e, Cialin ya harus 40% 50% gitu harus tinggi baru namanya digital gitu ya kalau <laughs> kalau cuma nambah 10% 11% <laughs> ah, itu mah kesaham si do muncul lah cepat muncul aja yang sederhana ya pertumbuhan iya, iya. labanya bisa double digit ya 11 gitu jadi ngapain ke digital kalau digital mah harus uh, tinggi itunya pertumbuhannya gitu menurut saya gitu jadi <laughs> jangan
1: asal cuma digital aja nih lihat dulu nih iya. dapat usernya dari mana tahu-tahu semuanya orang tetap aja pakai banknya BCA lagi BCA iya oh,
0: benar 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 sih iya
2: iya iya, bener.
0: iya, iya. <laughs> iya. tapi kalau untuk jadi hype ya oh uh, akan diakuisisi nah, berita akuisisi itu selalu rame ya kayak contohnya bank Permata mau diakuisisi bank Bangkok itu harga sahamnya naik, yeah. ya kan. Terus apalagi dulu ada Bevick ya, Bank Victoria, ada isu mau diakuisisi Best TA itu sahamnya naik. Taksi aja, perusahaan taksi ya, TAXI gitu. Dulu kan ada kabar mau diakuisisi sama Gojek. Gojek, itu harga sahamnya naik ya, naik terus arah terus gitu ya. Begitu nggak jadi harga sahamnya turun terus. Jadi berita akuisisi mah mau di saham apa aja, begitu ada berita akuisisi atau merger gitu ya, pasti uh, akan naik sahamnya karena uh, ada bayangan mm -hmm. kalau diakuisisi atau merger. jumlah costumer-nya bisa naik sehingga omsetnya naik. Kalau omsetnya naik kan ada 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 uh, harapan ya, profitnya bisa naik, earning per share-nya bisa naik. Nah, tapi kan uh, kenyataannya gimana? Jadi atau enggak kalau Indika tuh mengakuisisi Kideko kan jadi gitu ya, atau Ciwi Kimia mengakuisisi apa? pabrik kertas dulu ya. Uh, pernah tuh satu, satu pabrik kertas diakuisisi sama Ciwi Kimia jadi nah harga sahamnya terus ikut melambung gitu. Ini kayaknya masyarakat nih menunggu Gojek sama Tokopedia sih. Ya karena belum belum-belum mereka kan lihat wah ini gede gitu ya. Nah, tapi karena belum belum aja IPO, belum ada sahamnya jadi begitu artonya uh, apa mereka akuisisi. Nah, di situ nah, tipe ya. ya masyarakat <laughs> itu apa ya? Jadi uh, istilahnya kalau bisul itu ya pecah di situ kan. Jadi harapannya oh, udah pecahin di arto gitu nah. <laughs> jadi uh, kalau Gojek sama Tokopedia ditunggu-tunggu kayaknya ya sama masyarakat nih kalau kalau merger Kalo IPO kayaknya, sampai gimana IPO, sih kita
1: bisa kejarnya
2: kira-kira kebagian kan pasti bakalan
1: laris banget nih mungkin ya, arah berhari-hari nih sampai arah berapa hari nih wajib
0: nah, berarti, masih layak uh... kita kejar. <laughs> Ya, Ci, uh, uh, Cici kan harus lihat ya. Kira-kira uh, uh, dia itu nanti underwriternya siapa gitu. Kita kan harus dapetin dari underwriter langsung gitu ya. Biasanya kalau bukan underwriter itu takutnya barang udah habis gitu karena oversubscribe. Atau kita dapat barang tapi harganya udah mahal gitu. Jadi ikut
1: kan, I IPo biasanya cuma dapat sedikit ya kalau kita ini
0: betul. ya. Iya, ya. kalau retail Aha. itu kan jadi iya kalau udah oversubscribe kan. Jadi memang ya harus deket nih sama perusahaan sekuritas ya. Kita kan sampai sekarang belum tahu ya. Kira-kira nanti uh, underwriternya itu siapa perusahaan sekuritasnya itu siapa gitu kayak misalkan kemarin itu ada saya pernah beli itu perusahaan uh, Mami Poco ya Mami Poco Ucit uh, ya saya beli itu karena saya lihat wah ini Jepang eh, masuk gitu ya terus pemegang sahamnya Sinarmas gitu terus saya dapat barang gitu ya dari perusahaan sekuritas ya cuma sedikit sih gitu ya udah gitu harga sahamnya naik sih habis itu ya dijual gitu ya tapi ya kita gereget ya artinya aduh barangnya nggak bisa banyak gitu ya. karena orang <laughs> kebot gitu ya beli beli saham ucitan yang di IPO kan juga nggak banyak ya dan yang di di yang yang belinya itu kan mungkin didahulukan dana pensiun ya, gitu betul. ya R, uh, institusi ya iya, institusi Pak daripada retail gitu ya jadi ya retail mah kadang-kadang itu setelah naik banyak itu baru uh, uh, retail dapat ya tapi itu berarti udah barang lepasannya dari institusi atau broker ya atau bandar atau whatever gitu <laughs> jadi baiknya ya. cuannya nggak bisa terlalu banyak itu sih kendalanya
1: Cuan terbatas tapi lumayan iya, lah ya.
0: Cuan terbatas. Kang
1: ini deket-deket ujung-ujung uh, interview kita nih boleh dikasih tahu dong misalnya nih kita hmm. uh, ada yang memang salah satu plan untuk pensiunnya adalah saham dari perbankan Wih, yang keren. menjanjikan dividen misalnya iya. cie. Hidup dari dividen uh, ya. Iya uh, <laughs> ini saham apa sih yang uh, cukup menjanjikan dari uh, sisi Wish. dividen? Uh.
0: Wow, dari sisi depiden, ya kalau yang besar-besar kan misalkan uh, BRI gitu ya, terus uh, Bukit Asam gitu ya, jadi nggak harus bank gitu ya. Tapi gak kalau mau bank, nggak ya. harus bank. Tapi kan ada di indeks itu, uh, di indeks itu ada yang namanya... Uh, Uh, dividend 20 gitu ya Jadi 20, oh, iya, iya. Uh, 20 <tuh> Apa tuh namanya 20 pembayar uh, dividen terbesar ya. gitu ya Dari segi dividend yield ya. Nah 20 itu saya harus Ini nih harus buka Takut salah ngomong Gitu ya ntar Saya buka Ini uh, akan Ada sih jadwal uh, Kita edukasi gitu ya Terus kita akan uh, Apa Kasih uh, Kasih beberapa uh, Ini ya Pilihan gitu ya Nah jadi diantaranya itu uh, Dividend 20 Gitu ya ntar Thank you. Puan maaf ya agak delay ini karena harus buka fakta dulu nih kalau enggak takut salah ngomong terus yeah, jadinya yeah. salah <laughs> iya ya nah ini di, ada Dividend 20 nih Dividend 20 itu nggak harus bang ya ada Adaro, ada Astra, ada BCA, ada BNI, ada BRI, Mandiri gitu ya terus uh, cepin ya, Demas Dimas tuh Pura Delta lestari, Pura Delta. HMSP, Sampurna, <laughs> ya Indofood, Indosemen, ITMG ya, uh, Kalbe Farma, terus Pegas gitu ya Bukit Asam, Telkom, Tower, uh, United Traktor, uh, Unilever Sama WSBP, Waskita Beton Nah yang khusus banknya Yaitu BCA, BNI, BRI Sama Mandiri Nah yang murahnya itu adalah uh, BNI BNI sih yang murah ya dibandingkan BRI sama BCA, tapi BCA, BNI, BRI, Mandiri itu worth it ya untuk dipertimbangkan gitu. Jadi dia masuk ke dividend 20. Terus kalau kita lihat di value 30 ya, perusahaan mana yang yang agak murah tapi fundamentalnya kuat. Nah, di situ ada BNI, Bank Danamon, hmm. BJB ya, Bank Jabar itu kalau bank tuh. Jadi banknya tuh yang murah itu itu saat ini ya. Kalau pakai list uh, value 30. Jadi ada Bank Danamon, ada oh. BJB, Bank Jatim, uh, terus BNI. Nah, BNI ini ada di value 30 sama dividen 20. Artinya secara Masih valuasi murah. murah, tapi dia juga bayar dividen, nah, kurang lebih gitulah. Oh. Disclaimer on, ya. Uh, disclaimer, <laughs> jadi kita lihat persinggungan mana perusahaan <laughs> yeah, yang yeah, masuk yeah, yeah. ke dalam value dan juga ke dalam dividen gitu. Nah, jawabannya uh, itu adalah BNI. Nah, kalau saya lihat memang secara valuasi murah gitu ya BNI itu. Jadi kalau mau cicil terus kita mengharapkan uh, apa momentum turnaround uh, ya momentum turnaround <laughs> benar benar banget ya terus dividen juga masih dikasih yaitu jawabannya adalah BNI yang buat yang aman ya karena kan tadi bilangnya uh, yang mau pensiun gitu ya terus dia mau ngelirik saham bang ya mau nyicil gitu ya itu ngambilnya yang value berarti sama uh, uh. apa dividen twenty. Kenapa ngambil yang ini? Karena kalau di bursa Efek Indonesia selain faktor murah, ini juga dipertimbangkan faktor likuiditas. Artinya kalau, aduh saya mau jual nih butuh uang, nah itu mudah diperjualbelikan. Ya kan ada juga tuh saham value investing yang nggak uh, likuid. Kalau kata Palokeng Hong gitu ya. Jadi aduh dijual itu susah gitu ya dijualnya itu harus dicicil-cicil. Keburu harganya jatuh atau keburu harganya naik gitu. Nah tapi kalau pegang BNI
2: kan ini mudah ya
0: diperjualbelikan gitu ya. Nah, ini
2: ya ya. Ya, Jadi. ini analisis
0: sederhana aja. <laughs> Jadi kan saya lihat ya uh, IDX growth uh, yang growth terti ya. itu perusahaannya apa yang uh, apa growth Value 30 value. apa nah, Terus yang Apa Yang dividen 20 apa Nah terus ada nggak sih uh, Satu emiten Yang kira-kira memenuhi Dividennya bayar Value-nya juga murah Nah gitu. <laughs> <fun> sebenarnya sederhana
2: <laughs> iya. aja ya Betul
0: <laughs> gak, gak usah
2: ngejar-ngejar ngejar, Gak usah ngejar-ngejar Nyari-nyari Mana nah, ngikut ikut iya. siapa Gitu kan Gak usah
0: Iya <laughs> Wih,
2: Sendiri aja dapet Tapi tuh. jangan lupa ya
0: Mas uh, Ci ya Beli perusahaan itu Lihat asetnya Lihat Uh, pendapatannya, oh, yeah. lihat abanya, Lihat cash flow-nya Nah make sure tiap tahun itu tumbuh Ada perbaikan, yeah. wow. nah gunakan Momentum uh, krisis kayak kemarin Itu jadi kesempatan kita buat beli
2: Hmm, tuh udah dapat, udah dapat semua udah tadi penjelasannya
0: kan. Ya. Tadi nah, udah ingat, ingat. Nah, ingat satu lagi mau jadi kaya itu harus sabar. Uh, Michael lah Budi Hartono udah menunjukkan ke kita dia sabar 21 tahun beli BCA ya. di tahun 2000 nggak pernah dilepas-lepas kepemilikannya tetap 55 Udah gitu saat ini kekayaannya yang tadinya 3,45 triliun. itu menjadi hampir 450 triliun karena uh, Berkah hmm. bersabar 21 tahun tapi dia beli perusahaan yang one of the best ini Indonesia yeah. di bidang perbankan nah, tapi make sure belinya itu di saat yang uh, tepat gitu ya dan selalu ada krisis ya tahun 2008 kita dikasih krisis 2012 kita dikasih krisis hmm. kemudian 2015 juga sempat ya uh, IASG turun yeah. udah gitu tahun 2018 perang dagang ya turun lagi IASG 2020 dikasih lagi COVID jadi hmm. begitu ada krisis, nah gunakan apa yang kita punya gitu ya. Jadi duit jangan pakai kartu kredit gitu ya. <laughs> jangan, jangan pakai. Jangan ngambil. Ya, gunakan apa yang kita punya ya. Kita punya sejuta, sepuluh juta, pokoknya borong saham ya. Yang ya yang yang ini aja lah. Yang kayak BCA, BRI gitu ya. Nah yeah. kalau jatuh dibeli gitu. Yeah.
2: Berarti krisis itu ada di balik krisis ada peluang ya Betul. Berarti boleh siapkan dulu pelurunya ya. <laughs> ya, sudah udah, udah komplit banget tadi ya penjelasan soal. Faktor-faktor apa yang kita harus perhatikan Di saham-saham yeah. perbankan yeah. Udah dijelasin juga soal bank digital Valuasinya akan kayak gimana yeah, yeah. Apa Duh. aja yang perlu diperhatiin mm, mm. Sampai yeah. nyari Bank yang murah dan Ngasih deviden masih oh. Sederhana nah, banget ya Tapi ini selipur ya, yeah, Harus yeah.
0: diteliti lagi
2: yeah, betul, sendiri
0: betul. Ya, Diteliti <laughs> lagi sendiri, jangan percaya Kata saya, saya cuma ngasih guidance Iya, yeah. yeah. okay. yeah. Kang
1: Erman Closing statement, uh, pesan singkat untuk para sobat cuan
0: Wah, untuk para sobat cuan ya kalau saham itu sebenarnya jangan terlalu ngelihat harga, jangan panik gitu ya. Kita harus selalu melihat laporan keuangan, ikut ke public expose ya, gunakan data. Misalkan salah satu yang resourceful itu dari CNBC uh, Indonesia gitu ya. Data-datanya bagus ya, analisisnya juga bagus. Nah, tapi tetap RTI. Jadi tidak langsung dipercaya ya. Doing your own reading, thinking setelah itu invest. Nah, begitu invest, make sure perusahaannya bagus dibeli di harga yang murah terus uh, kasih waktu ya uh, perusahaan itu supaya bisa memperbaiki kinerjanya. Nah jangan lupa lihat juga kalau saya aspek likuiditas. Jadi uh, sahamnya juga harus mudah diperjualbelikan karena ada juga saham yang murah tapi secara likuiditas dia kurang uh, bisa dibeli kurang bisa dijual gitu. Nah, jadi uh, nanti nunggu waktunya lama gitu ya sehingga kesabaran kita boleh tapi uh, kita juga kecerdasan emosional gitu ya penting gitu kemudian uh, sabar. ya setelah itu juga banyak baca rajin baca gitu ya nah uh, analisis uh, dipertajam gitu ya terus jangan takut ya saham itu pasti dalam jangka panjang itu selalu naik ya selama kita membeli perusahaan yang uh, bagus ya bisnis modelnya gitu terus valuasinya juga bagus nah harganya murah jadi itu aja kayaknya sih nggak banyak uh, kan Warren Buffett bilang ya uh, you don't have to be a rocket scientist ya. this is not the rocket mm -hmm. science jadi sangat simple to understand ya easy to understand as long as you You uh, buy what know what you buy buy what you know. Yeah, uh, be fearful when others are greedy, be greedy when others are fearful. Uh, it is far better to buy a wonderful company at a fair price rather than to buy uh, a fair company with a wonderful price. Jadi cukup tiga prinsip itu ya.
2: <laughs> gitu Mantap.
0: Terima <laughs> <laughs> kasih waktunya kang <laughs> Erwan. Terima nah,
2: kasih sama-sama luar biasa ini saatnya.
0: Salam cuaca ya. semoga uh, apa semakin sejahtera. Indonesia iya. ini kita gitu ya semua sejahtera. Iya.
1: Salam cuan yang <laughs> salam langgeng. Ya yeah.
0: salam cuan, salam cuan. <laughs>
1: Oke, <Okay>, salam cuan. <laughs> ya itu tadi pembincangan kita bersama dengan Erwan Arif Sumirat, seorang yeah. dosen dan juga edukator uh, saham. <laughs> iya.
2: Bisa, <laughs> bisa Sampai... dinikmati <laughs> <Bisa> di tidak <laughs> di
1: hanya di Spotify tapi Ada juga dia, di Google Podcast, Podcast dan juga Apple di Podcast. Ya, ya, ya. Apple Podcast. Ya. Jangan
2: lupa kalau udah dengerin episode ini nanti drop komen di IG-nya cuap cuan, cuap underscore cuan. Yeah. Sobat Cuan See. Ya interaksi
1: dengan kita ya Di Instagram kita At cuap underscore cuan Saya Alin Muratmaja untuk diri Saya Novan Salam Cuan
0: yeah. Bye. 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 Yeah. Terima kasih